1: La negrura, relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Desde muy niña siempre le he tenido un miedo profundo a la oscuridad y el frío. No sé el motivo por el cual desde que tengo uso de razón he venido sintiendo esas cosas hasta la adultez pero aún sigo durmiendo con la televisión y las luces encendidas. Esa extraña sensación de ser observada todo el tiempo real. Los he podido sentir experimentar en momentos de soledad en los cuales a pesar del silencio de algún modo puedo percibir que algo está allí presente. Ocupando un espacio dentro de la casa observándome o detrás de los muebles. Confieso que muchas veces he sentido que algo aparece ante mis ojos para dejarme sorprendida y muerta del miedo. Ese pavor se hizo presente cuando menos lo esperaba y cuando de algún modo mi vida estaba tranquila y feliz. Sucedió la noche en la cual pidieron mi mano. Luego de la fiesta sería ya de madrugada cuando mi novio Mario entró al baño luego de beber por un largo rato con mi padre, el cual se había quedado dormido en el patio en un viejo sillón. Yo estaba guardando las obras de comida en la cocina y mi mamá se había acostado antes, al igual que mi hermana. Estaba absorta, haciendo pasos en el refrigerador, cuando mi novio apareció con un rostro pálido y oyó un semblante entre la incredulidad y el miedo. Al mirarlo, le pregunté qué sucedía y tan solo me dijo unas palabras que me movieron el piso. En el baño hay algo. En ese momento, no sé qué me sorprendió más. Si el hecho de que él hubiera visto lo que fuera o que aquello que merodeaba la casa durante mucho tiempo por fin se hacía presente. Con temor y agarrando la fría mano de mi novio fui al baño para ver qué era aquello que lo había puesto así. El piso se me abrió hundiéndome en el mar de la negación y el terror al ver una negra figura al fondo del baño. Era tan oscura que la luz no se reflejaba en eso. No puedo decir qué forma tenía porque tan solamente era un bulto impresionante que provocaba un sinfín de emociones tan negativas. Lo único que hice fue salir corriendo gritando como una loca dejando a mi novio atrás a la merced de aquello. Al voltear a verlo para gritarle frente a él estaba esa negrura que simplemente desapareció ante nuestros aterrados ojos. Dejando tras de sí una especie de vapor negro que poco a poco se difuminó. No vimos más y sentimos un frío tan terrible que la sensación de frialdad me nubló los sentidos por unos instantes. Estábamos asustados, abrazándonos y llorando en silencio al ver aquella cosa. No entendía por qué Mario había visto algo, pero tampoco podía entender por qué yo lo había visto. Durante muchos años sentí su presencia o la de esa cosa rondar la casa y mi vida. Pero porque ahora la pude ver con claridad. La respuesta trágicamente llegaría días después. Estaba en la iglesia viendo unos detalles florales con mi hermana cuando sonó su teléfono. Al contestar saludó cordialmente para después quedarse estática. Me quedó viendo con un gesto que no podrá olvidar y al colgarse dejó caer en una silla muy afligida. Asustada le pregunté qué había pasado y con tristeza tan solo me vio con sus ojos inundados en lágrimas. «Mario». Él falleció en un accidente en su trabajo, dijo con la voz entrecortada. Lo siguiente que pasó en mi vida fue un caos, un torrente de emociones negativas por todo lo que estaba pasando que me hundieron en una depresión tan profunda. Algo que se quebró en mí a la par que otra cosa se despertó. Una especie de sentido que me hizo ver que en realidad no estamos solos, que hay espíritus buenos y malos a nuestro alrededor que nos miran quizás envidiando lo que ya no tienen, estaba en esa etapa de mi vida cuando mi padre intentando animarme me llevó a un parque donde siempre íbamos a caminar para despejarnos, de pronto se quedó viendo el horizonte como buscando algo entre los árboles que rodeaban el parque, estaba paralizado con un gesto de temor que no le conocía, ahí fue que lo vi, entre el follaje de los árboles estaba la negra figura de algo que parecía observarnos fijamente, provocándonos un sentimiento de temor e incertidumbre. Nuevamente el recuerdo de mi encuentro con esa maldita cosa y las consecuencias que vinieron después me provocaron náuseas, así como coraje y antes de que pudiera decir algo mi padre me tomó del brazo diciéndome, «¿Ves eso, hija? Es la muerte». Yo no podía entender lo que sucedía o lo que me estaba hablando mi padre. Tan solo me abrazó y me dio un beso para después retirarnos sin más explicaciones. Día después de haber visto desapareció, mi padre murió de un derrame. Durante el funeral pude ver a lo lejos entre las tumbas la negra figura de la muerte que observaba atenta. En ese momento supe que el solo verla era un mal presagio de que alguien cercano iba a fallecer. No la veo siempre y a veces la puedo observar entre el gentío, entre los árboles o entre la oscuridad de la noche. Siempre que la puedo ver, alguien muere a los pocos días de manera trágica la mayor parte del tiempo. Sé que puede sonar absurdo, pero así es. Esta clase de clarividencia como yo la llamo es una maldición y es una herencia de familia según mi madre. Mi papá la tenía y mi abuelo antes de él y ahora yo la tengo su primogénita. Muchas veces también puedo observar ánimas caminar en la calle como cualquier otra persona. Es como si no supieran que ya no pertenecen al este plano. En ese instante solo me quedo pasmada y los dejo pasar. ¿Qué puedo hacer después de todo? Sigo aterrada y sigo durmiendo con la luz encendida y la televisión prendida con el volumen alto. De no hacerlo puedo escuchar sus voces hablando en mi cerebro diciendo cosas incomprensibles. No he buscado ayuda y supongo que estas cosas solo vienen y se van. Pero lo que más me aterra es entrar a la casa y ver la oscuridad de la muerte. Porque sé que viene por alguien de mi familia y quizás viene por mí. Por lo que espero atenta que venga para irme con ella.